0: Pinta a Ficción, el podcast, la escasez en el futuro, una de las peores consecuencias del fin del mundo. Esta presentación de episodio es un buen ejemplo de escasez. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy creo que no
0: tenemos ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque hoy es escaso todo.
1: Hoy vamos a hablar
0: de la escasez. La escasez como uno de los efectos que podría tener, como hablamos en los últimos capítulos, un fin del mundo. Y cómo eso afectaría a determinados recursos, determinadas cuestiones, que lo que puede ocurrir es que sean muy escasas y eso genere...
1: Diversas situaciones. La ciencia ficción siempre agarra ese tema y hace muy buenas películas mm. y libros, por supuesto. Pero últimamente el hecho de que la ciencia ficción se vuelva real, por ejemplo con una pandemia que pasamos todos, sí. Y empieza a ser preocupante. Maldito de COVID. Que, de, que, de que esas visiones apocalípticas que tenemos, pues parece que se empieza a cumplir. Hay sequías, hay hambrunas, faltan combustibles el calentamiento global, todos notamos el cambio de temperatura, sí. Entonces vamos a hablar de todo esto hoy. Sí, porque son al final
0: consecuencias de las acciones muchas veces humanas, ¿no? De pues esas visiones apocalípticas que todos recordamos de temas como pueden ser guerras por el agua, disputas por el territorio. Veremos un montón de casos o de circunstancias en las que la gente tiene problemas para encontrar determinados recursos porque o bien los hemos contaminado o bien sobreexplotado. Sobre, eso es,
1: sobreexplotado. El principal problema que tenemos ahora es que, tal vez yo no lo sabía hasta que preparé este capítulo, de que solo el 2.5% del agua del planeta es agua dulce. Uh -huh. Y de este de este pequeño porcentaje, un 2.5% es muy poco, pues el 70% es hielo que están los glaciales. Y alrededor del 30% en acuíferos subterráneos. Realmente lo que tenemos nosotros en disposición entre los ríos y los embalses es un 0,3% para toda la raza humana.
0: Y somos muchos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si encima la contaminamos haciendo vertidos o la sobreexplotamos. Has hablado ahora mismo de las reservas subterráneas. Ese es uno de los grandes problemas de los acuíferos como Doñana o como otros que hay a lo largo y ancho de España y que... El hecho de la sobreexplotación con pozos ilegales hace que los acuíferos pierdan su masa subterránea y dejen de ser un humedal o dejen de ser un entorno
1: natural como lo eran hasta ahora. Y que estamos acostumbrados de que todos los desechos que produce la raza humana, somos mil millones de humanos que generamos tóxicos, muchos tóxicos, mm. y muchos desechos, por supuesto. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a que el planeta filtra todo. Sí. Pero ya tenemos... Un, una isla de plástico que se ve del espacio. Hmm. O sea, que la, la estamos cargando, pero bien. Muy, muy, eh, pero mucho. Y de hecho, sobre este
0: sobre esta cuestión, en, ya en 2011, eh, en, un, en un simposio sobre los premios Nobel de sostenibilidad realizado en la ciudad de Estocolmo, hablaba de que al recordar los patrones de insostenibilidad en la producción, consumo y crecimiento demográfico, constituyen estos un desafío a la resistencia del planeta para soportar la actividad humana. Entonces, la ciencia en este caso indica que estamos trasrediendo esos límites planetarios que nos han mantenido como civilización humana en los últimos 10.000 años, pero que esto se está acentuando y que cada vez tenemos la evidencia de que la presión humana está comenzando a sobrepasar la capacidad de la Tierra. Veremos cómo esto lo han estado estudiando y cómo hay una serie de indicadores que nos dicen dónde estamos haciéndolo. O muy mal, o mal, o vamos camino de mal. <risa>
1: todos sabemos que los carburantes, eh, los des desechos del petróleo, producen una toxicidad importante. Uh -huh. Hasta hace, hasta los años 90, un poco antes de los 90, todos vemos que ahora dice gasolina sin plomo. Sí. Esa no era la norma. La norma era que tenía plomo. Uh -huh. ya está. Y no, no sabíamos que nos estamos envenenando nosotros mismos sí. con la producción de, de dióxido de carbono y plomo al ambiente. Sí. El, pl el plomo es tóxico para nosotros. Mm. Nos produce seriedad y hubiese acabado con la raza humana. Es un veneno. Claro. Entonces, no solamente es este problema. Mm. Generamos muchos más tóxicos uh, y no hablo de radiación. No, hablo no. del plástico... Hablo de los, y los, los metales pesados, como dices. Claro, y, y, y otros componentes que no sabemos qué utilizamos.
0: Níquel, cadmio, y, eh, muchas por cosas, ejemplo, el mercurio que dejó sí, de ser
1: eh, producido para los termómetros porque... Era tóxico. Es muy tóxico. Pero solamente los móviles, sí. las tablets los ordenadores, todo lo que utilizamos genera residuos tóxicos en grandes cantidades, en toneladas.
0: Señoras, señores, por favor reciclen sus instrumentos tecnológicos porque incluyen un montón de contaminantes y además seguramente se pueden recuperar todos esos componentes y producir nuevos dispositivos que vamos a necesitar en el futuro entonces yo te diría que todo esto proviene de... no viene de la historia a largo plazo sino que viene de, sí. los, de los últimos 200 años sobre todo desde la revolución industrial y que esa gran aceleración nos da la bienvenida a lo que se llama el antropoceno, que es la época en la que el hombre en la Tierra pues, está por, por todas partes. Hay una evolución de diferentes indicadores que nos dicen que la actividad humana y su impacto en el medio ambiente es brutal.
1: La OCDE, de hecho... ¿Habla sobre esto? Una cosa muy fácil es la deforestación. Uh -huh. De las grandes las selvas que tenemos, el Amazonas pierde mi, miles de hectáreas al día y no, no lo frenan. Uh -huh. Supuestamente decimos, es el pulmón que tenemos en el planeta. Pero otro pulmón que es muy importante, que no todos sabemos, que es en el mar. Es donde más oxígeno se produce. Sí. Y no lo estamos cuidando porque estamos intoxicándolo. Uh -huh. Además de que una cosa que me llamó la atención fue que el cambio de la temperatura... De aunque sea dos o tres grados en el mar, mm. eso es mucho, altera todo el ciclo de vida del, del mar y todo lo que produce el mar para nosotros lo, vamos a, lo estamos perdiendo poco a poco.
0: Es verdad que hay ya una conciencia social, creo yo, pero creo que falta mucho por hacer. Y en este caso, lo que creo que ocurre es que vamos más lentos de lo que. O sea, vamos más lentos concienciándonos. Y desarrollando técnicas para
1: reducir, para reciclar, para recuperar, para reparar. Ya, pero yo creo que te tenemos una conciencia, pero una conciencia de, de cara al público, de, de quedar bien. <risa> vale. ¿Por qué? Porque la huella hídrica, por ejemplo, que deja la carne de ternera sí. para hacer un kilo, uh -huh. son mil litros. Ya. Un kilo de carne. Una hamburguesa, más o menos son 2.500 litros que gastamos. La ropa cada prenda, entre 15.000 y 20.000 litros. Una prenda. Y la cambiamos todos los años, por yeah. temporadas. Entonces, ¿estamos concienciados? Sí, pero no. Sí, pero no lo
0: suficiente. De hecho, cuando hablaba antes de esos indicadores, de los límites planetarios, se han definido unos nueve límites planetarios sobre bueno pues una serie de factores que influyen en la calidad de vida, influyen y influyen en el futuro de la especie humana y del planeta como tal. Y según, bueno, hay dos, hay dos estudios y uno de ellos dice que hemos transgredido seis y otro que hemos transgredido siete. Dos de ellos los hemos transgredido muchísimo. Entonces, estos nuevo nueve límites serían el cambio climático, el... Que, ya, que ya hemos cambiado, ya ha aumentado la temperatura varios grados del planeta. Efectivamente, y además la previsión es que aumente 1,5 grados de aquí a nada. Peor. El cambio en la integridad de la biosfera, pues pérdida de biodiversidad y extinción de especies. Eso le llaman le llaman una extinción masiva,
1: sí, porque ah, estamos cargando las especies. Efectivamente. En lugar de caer un meteorito, ha caído el hombre sobre la Tierra. Hombre, date cuenta que hemos eliminado la mayoría de animales sí. y, solo, y lo que más hay son vacas, conejos y pollos. Sí, lo que comemos nosotros. Entonces, agotamiento de
0: la capa de ozono estratosférico. Y esto es algo que es de los que está bien porque hace ya hemos muchos corregido. años que hemos corregido el tema del CFC y de los sprites y demás, ¿vale? Y de los, de los aviones supersónicos. Efectivamente. Entonces, todo. Todo el tema de la capa de ozono ha mejorado con respecto a, a los indicadores que había en los años 90. Sí, dato interesante. La pandemia y teniéndonos encerrados durante tres meses a todos <risa> ayudó a que el agujero de los ozonos sí. se cerrara un poco más. Efectivamente. <risa> Luego, una cosa muy importante, porque Cher lo ha dicho, la acidificación de los océanos. Esto... Es un problema porque, como ha dicho Cher, es donde más oxígeno se produce junto con las masas forestales. Entonces, el hecho de que nos carguemos los océanos se puede cargar también la atmósfera. Los flujos bioquímicos, como los ciclos de fósforo, nitrógeno, etcétera, el hecho de utilizar una serie de abonos y demás que agotan la Tierra, pero la llenan de nitrógeno, bueno. Cambio en el sistema terrestre, por ejemplo, en la deforestación que tú has dicho, de masas como, por ejemplo, el Amazonas o, o bueno o cualquier masa forestal de las que hay en el mundo. Pero claro, se nota mucho más cuando las talas son
1: tan brutales como, como allí. Sí, sí. El uso de agua dulce, que también has dicho claro, que tenemos... En este momento, en este momento en España y momento actual, no sé cuándo escuché el podcast, pero en ese momento, comunidades como Cataluña, sí. Barcelona es una de las ciudades más importantes Está con, de España. con restricciones. restricciones, pero no solamente mantienen agua, porque uh -huh. tienen dos desalinizadoras inmensas sí. que fueron creadas para usar puntualmente, al 100% funcionando constantemente para generar agua potable para poderla consumir. Claro. El problema es que el agua se la bebe la gente y la sal, que la hacemos? Mm, pues Porque es un se acumula problema. un montón de sal que no puedes tirar al mar. No.
0: Entonces... Porque si no, aumentas la salinidad del mar y eso acidifica... Bueno, es un, y aumenta la presión, es, es aumenta la presión osmótica y, es, bueno, y, y los, anima, los animales se mueren. Los más. animales se mueren. Entonces, eh, la octava sería la carga de aerosoles atmosféricos, que como digo, esta es la otra que ha mejorado, aunque no está del todo bien. Y por último, la introducción de cosas novedosas como la creación o liberación de sustancias o tecnologías nuevas que crean un impacto significativo. Hemos hablado en este, en este podcast sobre la IA, y tú y yo sabemos que la IA necesita capacidad de computación a lo loco, y eso gasta un montón de energía,
1: y eso... Es que, si tú te das cuenta, un ser humano sí. necesita un bocadillo para comer al día. Sí. Somos súper eficientes. Entonces, somos realmente muy eficientes comparados con una inteligencia artificial. Sí. Una inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, sí pero... La, la cantidad pero de con un bocadillo no pasa el día. No, la cantidad de servidores que necesita son <risa> increíble, inmensos. Sí. Entonces, todo el sílice y todo lo que utilizan ellos, los microprocesadores sí. y todo lo que utiliza una inteligencia artificial, es demasiado. Eso sí. no lo hemos estudiado todavía. no hemos O sea, no es rentable uh -huh. de cara a decir, tengamos inteligencia artificial pero, y contamine
0: tanto. Lo trataremos en detalle porque el próximo capítulo, lo anunciamos ya, será supercomputadoras y computación cuántica. Y Josito lleva varias semanas sin dormir preparándolo, <risa> porque le encanta. Sí. Bueno, pues entonces, de estos nueve indicadores que tienen eh, su vista puesta en el cambio climático y en lo que sería, bueno, todo lo que son factores que eh, afectan al futuro de la Tierra y a su sostenibilidad, hace que nos planteemos que lo estamos haciendo mal porque, como digo, no somos lo suficientemente conscientes de lo mal que lo estamos haciendo. Entonces, yo os diría que, bueno, podemos eh, tener una visión de que venga el, después el que pueda y sobreviva como pueda, pero pensad que algunos de vosotros supongo que tendréis hijos y el mundo que les vais a dejar. ¿no? Entonces, pues, si eh, quieres hablamos existe, mira, de algunas ahora, escaseces. Ahora, ahora
1: me recuerdas mucho, por ejemplo, de, de, de Mad Max, la película. sí. En donde no hay agua. No. Y lo, y lo único que buscan es el, el petróleo. O waterball, también. No
0: hay agua. Que hay, que hay
1: demasiada agua.
0: Hay demasiada agua, pero es toda salada. <risa> Entonces no hay tierra. No hay tierra que
1: produzca el ciclo del agua. Es que el ciclo del agua es súper importante. Claro, porque ¿de dónde sacamos los alimentos? O sea, siempre tiene. siempre El problema, el problema de, de este cambio climático y de todos estos factores es que la tierra aquí dentro de 30.000 años va a seguir. Uh -huh. La especie humana no. No. Nosotros no estamos hablando con el planeta ni con el clima, estamos hablando con la forma de vida del ser humano. Con nuestro, nuestro ecosistema y el de claro, todas las
0: especies que conviven con nosotros. Entonces, pues bueno, si quieres, vamos a hacer una cosa que es
1: tratar en detalle diferentes tipos de escasez. Pero también, dentro de diferentes tipos de escasez, muchos se comparten. Sí. Porque, porque por ejemplo,. Sí, tienen interacciones. Unos por ejemplo, con otros. Si hablamos de escasez de agua sí. y después hablamos de escasez de alimentos. El cambio climático influye a los dos. Sí. El crecimiento poblacional. Sí. Ya en alguna vez en algún capítulo pasado habíamos hablado que nosotros somos de la generación del 77, uh -huh. que es una, una buena añada. Gran añada. Entonces, en ese momento, cuando tú y yo nacimos, y muchos oyentes nacieron, éramos dos mil millones de humanos en el planeta. Uh -huh. Pero en la edad media éramos 500.000. mil. Sí. Claro, de los años 70 a ahora. Simplemente hemos pasado de 2.000 millones a 8.000 millones. Claro, y es se que espera que lleguemos a los 10.000 millones en el 2050. Eso, el problema es que la curva, si tú miras
0: la curva, es, es que tiende a exponencial. Es que el problema es que los recursos no son infinitos y el agua, por tanto, tampoco. Luego, es verdad que podemos hacer un uso más eficiente o manejarla mejor, que no haya pérdidas. Que, es una
1: cosa que me pareció súper curiosa. sí. A, 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 en Las grandes ciudades hacen recortes de agua uh -huh. porque yo decía, hombre, claro, hacen recortes de agua para no que la gente no consuma. Uh -huh. No, hacen cortes de agua para que las pérdidas que hay de filtraciones. Sí. En, 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 también que es, es mayor. Es la que perdida, es muy grande. Es la... muy grande. O sea, las tuberías que tenemos y los riegos y todo lo que, utilizan, lo que tenemos, hay fugas. Sí, muchas. Y esas fugas se evitan cerrando la llave. <risa> Entonces, no es porque la gente lo consuma, es porque perdemos mucho, mucha agua potable.
0: Luego, aparte, tenemos un problema que, como tú bien dices, todo está in interconectado y que el cambio climático hace una cosa que es que hay sequías. O sí, hay, ciclos, hay, o hay ciclos. hay ciclos pero, pero no están tan regulados como estaban antiguamente. Entonces, el problema es que ahora hay sequías y luego hay, por ejemplo, trombas de agua que no somos capaces, ni la tierra es capaz de gestionar.
1: De, de absorber, de absorber. Esa, esa cantidad de agua. Porque la velocidad con la... Eso es. A ver, puede que lluevan 100 litros de agua sí. en dos meses o 100 litros de agua en unas pocas horas. Uh -huh. ¿Eso qué produce? Produce pues una gran cantidad de agua que arrasa escombros. Claro. Y esos escombros se vuelven como una masa que lo que hace es llevarse coches y pues, gente desafortunadamente. Sí. Entonces el problema es ese. La cantidad, no, no es tanto la cantidad, sino la velocidad con que cae. Y luego además tendríamos que
0: decir que de ese agua que, como tú bien has dicho, es un pequeño porcentaje y tal, pues debemos pensar que toda ese agua a veces puede estar contaminada. Agua contaminada ni se puede consumir, ni se puede verter a otro sitio que haya agua. Es un problema. Luego, esto también genera conflictos. Ya hemos visto en España con Doñana y con otras cuestiones como. El e y trasbases y demás, claro. que genera conflictos territoriales.
1: O sea. Claro, porque es que si el agua es mía, ¿por qué me la quieres quitar? Ya. Entonces, a ver. Que no vamos agua, a entrar en el, si es no, posible o no, no es no, posible. El, el, problema, el problema, a mí me gusta una frase que escuché hace, hace mucho tiempo, sí. la leí en un libro, no, no recuerdo dónde, decía. Cuando el hombre haya talado el último árbol, sí. haya matado la última especie uh -huh. y haya gastado el último vaso de agua, se va da a dar cuenta que el dinero no se puede comer. Efectivamente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, no, no simplemente decir, ah, sí, 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 el cambio climático, ah, sí, sí, la falta de agua, es que lo hacemos. No, tenemos que ser conscientes de, en, en pequeños detalles. Por uh -huh. ejemplo, ¿cómo te la das los dientes tú? Abre ah, la llave ya, ya. y das que corre el agua, corre el agua y te la das los dientes. Yo he hecho la prueba. Ya. Un día cogí y puse debajo del un, un caldero para ver cuánta agua abriéndola ya y como me, la, me lava los dientes normalmente, me gasté más o menos 5 litros. Después cogí un vaso ¿Sí? de medio litro, lo llené de agua y me, con, el, con ese medio litro me lavé los dientes. Y ya está. Y, y fue igual, exactamente la misma situación. ¿A que se te quedaron igual de limpios? Exactamente, igual de limpios. Y yo, <risa> hostia, es que son 10 veces más. Y pasa igual con la ducha, y pasa pero, igual con muchas cosas. Pero si somos, si somos 48 millones de habitantes en España, <risa> multiplique esos 5 litros Joder, es que por es 48 millones. Es que somos demasiado. demasiados. Bueno, el caso que,
0: como hemos dicho, está todo interconectado. Entonces existe otra posible escasez, como sería la de los alimentos, que una de las posibles causas es la falta de
1: agua. Porque... Si tú no puedes cultivar, pues... Y que generar ciertos tipos de alimentos es mucho más caro que otros. Claro. Por ejemplo, genera, lo que hablamos antes, generar la carne, la proteína, uh -huh. es muy cara. A mí me encanta la carne. Sí, ¿Ya? a mí también. Genera, generar pescado es más barato. <risa> sí sí <risa> Pero generar frutas es mucho más barato. <risa> sí. sí Entonces, no solo es que tengamos que cambiar la forma de alimentarnos. Uh -huh. Nosotros somos omnívoros, tenemos que comer carne pero también tenemos que tener en cuenta que no tenemos no podemos comer todo todos los días un día tú te levantas y te comes unos huevos fritos mm. al mediodía te comes un pescado el que mm. quieres a la plancha y plancha es mira un hamburguesa a cenar esta noche y si queda una pizza un trozo de pizza pues también pizza con pepperoni venga eso en un día entonces la cantidad de, es de mucho de alimento pero no sí. solamente es la cantidad de alimento el problema es que nosotros somos una especie que no podemos controlarnos. Tenemos la, la capacidad de tirar a la basura toneladas y toneladas sí. de alimento. Eso es uno de los problemas que yo veo y que eh,
0: hay varios programas para evitar, sobre todo, más que en las casas, que también, porque en las casas también se desperdicia, y eso lo he vivido yo mismo en mi casa, pero intentas, pues bueno, reducir lo más mínimo y aprovechar todo, yo qué sé, pero, por ejemplo, en el tema de, la, de los restaurantes y en los supermercados, les sobra? En, en los dos sitios, ¿eh? o sea, son negocios que se basan en la comida, pero que tienen problemas a veces de que o les sobra el stock, por ejemplo, o se pasa de fecha, o claro, lo han es, cocinado es que, y no ha venido mira,
1: cliente. Mira, la FAO en el 2019 informa que nosotros más o menos tiramos a la basura mil millones de toneladas de alimento al año. Uh -huh. Eso es demasiado. Eso es mucho o sea, no, 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 no entiendo cómo existe tanta comida en la basura sí. y hambrunas. Y a la vez, y a la vez, el coste de producir esa
0: comida. O sea, son varias las cuestiones que se juntan. O sea, el hecho de lo que pierdo yo de dinero por tirar una comida
1: mm, claro. a la basura.
0: Lo que está ocurriendo que a lo mejor hay una persona que no tiene que comer. Y a la vez, y a la vez, el coste que ha tenido producir ese alimento, que a veces yo diría que no pagamos. Lo suficiente lo que realmente estamos consumiendo. Si realmente pagásemos las cosas, ese pantalón que tú has dicho, la hamburguesa. Al precio que debía ser. Eh, no sé si nos lo podríamos permitir claro, todos pero los es días. Es que, ¿tú te acuerdas de La Carretera? Que mm. es una
1: película que te, te encanta. Buenísima. No te encanta. Es, es muy dura, pero es, es muy buena. Que la típica historia sí. posapocalíptica donde un padre está con su hijo mm. y ahí vemos que nosotros sufrimos. Sí. No por, no por nosotros, porque un hombre, un adulto... Yo sufría sí. por el padre y por el hijo. El padre, hijo, el hijo, el hijo la, o sea, el padre, ver cómo sufría el padre, porque no había alimentos, no había comida, y buscaba la forma de alimentar a su hijo como fuese. Como fuese. Y, entonces, y, y pasar hambre, tanto él como el hijo, o sea, a él le dolía más que el hijo sufría de hambre que sí. él mismo. Si queréis ver una película que trate la hambruna,
0: coged esta película, porque, ve, eh, o sea, quiero decir... Más allá de cualquier anuncio de una ONG que te muestre los niños en África, que, que es súper importante que les llegue alimento. Pero quiero decir, el hecho de verte alguien como tú, que se supone que, 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 vive, que, vive, que, vive, en, que
1: vive en este país... Que no es, no es ningún superhéroe, ni no, un no, antihéroe. No, 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 una persona un, normal. Un, un hombre completamente
0: normal con un hijo. Y que, lo, y que no es capaz de darle de comer. O sea... La, la dureza de la película, bueno, yo primero me leí el libro y después he visto la película solo un par de veces, porque no so, o sea es, es muy dura. Entonces,
1: recomendadísima, por supuesto. El problema con los alimentos es que aproximadamente el 70% está cubierto de agua, todos los años uh -huh. Y ese 30% que queda, pues hay muchos desiertos, muchas montañas, muchos bosques y selvas que no son... Tampoco de... hay tanto terreno cultivable. O sea, se calcula que, dependiendo de dónde lo leas, un 5% de la tierra es cultivable. Uh -huh. ¿Qué ocurre? La tierra se agota. Sí. Todos los que. No, yo no soy agricultor, uh -huh. he leído sobre eso porque me interesa, sí. pero no, no tengo la práctica. La gente que sabe. Sí. La tierra se agota. Uh -huh. Entonces tienen que ir rotando, sí. poniéndole fósforo, poniéndole uh -huh. nitrógeno para intentar eh, sacar comida. A ver, yo he visto. Hace poco
0: vi un, una noticia y era un cultivo experimental que la verdad es que dices, bueno, esto lo que pasa es que a, a gran escala lo veo complicado. Pero era un container y dentro sí. de ese container en vertical había sí. varias filas de lechugas de bueno sí, sí. en es, algunos países lo que hacen es que cada casa que sí. tiene tiene un pequeño huerto mm. y ellos generan pero bueno alimentos. esto estaba o sea esto estaba con sensores bueno súper tecnificado sensores de humedad de crecimiento no sé qué luego tenían en vez de luz normal porque era un container sí. era luz azul y roja para eh, facilitar sí, las, las, el, el, avance, el ciclo de, siempre, de crecimiento.
1: Siempre creemos que los avances tecnológicos sí. nos van a ayudar. En el caso de la alimentación, mm. el avance que nos hicieron, nos vendieron, sí. fue parcialmente bueno y nos lo creímos todos con los transgénicos. Ya. ¿Qué, qué ocurre un transgénico? Produce alimento en sitios donde no, no crecería mm. en sí. el desierto, es capaz sí, de crecer sí, sí. con poca agua. Pero esos transgénicos no generan semillas. Ya. Entonces no pueden hacer lo que siempre hacían de coger las semillas y volver a replantar y... No, hay que comprar. Hay que comprarlas siempre. Sí. Y si no... Bueno, la... es que yo creo que hay un negociete detrás. Claro, pero es una pérdida de la biodiversidad agrícola. Sí. Que no solamente ocurre
0: por eso, sino por otros motivos también. De hecho, me parece muy mal que se pierdan variedades de tomates, de ajos, de no sé qué. Que Menos mal que en algunos sitios de España eh, y de otros países, ¿vale? No, Yo hablo de España porque conozco el caso se hacen proyectos para recuperar un montón de variedades autóctonas que tienen pues, diferencias de sabor, de textura. Sí. Quiero Mira, decir, al final es riqueza, yo te, yo riqueza digo,
1: alimentaria. Yo te digo un, un ejemplo muy simple que lo he vivido. Uh -huh. Hemos puesto un pequeño huerto, sí. poco, pocos metros cuadrados. Que tienes que doblar más el lomo. Es ¿eh? mucho trabajo, demasiado trabajo. <risa> y pusimos tomates, ya claro, no sé, una tomatera. Todos mis tomates eran feos. <risa> ¿Pero estaban buenos o no? no? Sí, 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 por eso. Ajá. Allá voy. Yo voy al Mercadona, al campo, a cualquier gran superficie y compro tomates perfectos. Sí. Rojos, bonitos, todos son parecidos. Sí. Mis tomates, no, ninguno no parecían hijos de mi padre <risa> <risa> Entonces, claro, cuando pruebes esos tomates, sí. tiene un sabor... Especial. Exacto. Sí, saben sí, a tomate. Sí. sí, sí, sí. Pues eso es lo que ocurre. Pero lo que me preocupa a mí no es tanto la... Que tú generes tu propia comida, sí, no, no. sino que como necesitamos tanta comida a nivel de la masa, los conflictos y las crisis mm. políticas y las guerras que tenemos Cuanto, en este momento.
0: Esto, esto a futuro, si hay problemas de escasez de agua, de alimentos o de otro recurso así muy vital, claro, pero, van a haber guerras. Hace poco hemos tenido
1: la guerra con, de Rusia.
0: Bueno, sí sigues estando ahí. ¿Con Lo que pasa es que hemos abierto el grifo con el envío de barcos con grano, porque si no, la gente
1: claro, tenía pero, problemas. Pero eh, si un país es la despensa, sí. como Ucrania, y esa despensa se pierde, ¿qué pasa? Países pobres como en, la, en el África pasan hambre. Hombre, claro. O se mueren de hambre. Sí, sí, sí. Bueno, eso genera también desplazamiento de población, y
0: cuando desplazamos población, hay sitios donde sobra y sitios donde falta. Y que, violencia y pobreza. Sí. ¿sí? Vale, o sea que todo tipo de contaminación, de degradación ambiental, eh, la escasez de agua, eh, la dificultad de, bueno, de los conflictos que generan, pues un problema de cooperación y de desarrollo. Cuando alguien está muy cabreado con otro, anda, que te vas a poner tú a sentarte en una mesa, a ponerte de acuerdo en cómo
1: organizar algo para ganar todo el mundo. Entonces, realmente, cuando es que cuando tienes hambre, uh -huh. se acaba el diálogo. No, no, que está cuando claro. Cuando tienes sed... Se acaba la capacidad, la posibilidad... A ver, el ser humano, somos civilizados hasta sí. que no quitan lo básico. Correcto. A ti te quitan la comida, la bebida, el agua me sí. refiero, no la bebida, no la cerveza. Sí. Bueno, también si nos las quitan, también había problemas. Sí. Pero si te quitan las cosas básicas y la vivienda, la liamos. Pero te voy a decir una cosa que a futuro también podemos tener un problema
0: y que influye en todo eso. Imagínate que tienes agua para ducharte,
1: pero no hay energía para calentarla. Claro, es que el problema es siguiente. La escasez energética que tenemos en este momento es, es que intentamos, aquí, sobre todo en Europa, estamos intentando hacer una transición ecológica que llaman los políticos ¿Sí? inteligentes, sí. por decirlo de alguna forma. Y estos idiotas lo que dicen es que quitamos todas las centrales, electric, eh, centrales nucleares porque <risa> son, malas, son, malas. Malas. son malas. Y es verdad que no son lo más no, limpio. No. Sí, pero entonces ¿No? quitamos las nucleares, quitamos el carbono porque, porque el carbón también sí, sí que más carbono es malo. Y... Después vemos qué hacemos. Claro. Luego ya si acaso por pues, sea, Es como, decir, es como decir, vendo toda mi ropa, me quedo en bolas y a ver qué hago ahora. <risa> pues es que más o menos han hecho eso. ¿Qué ocurre? La transición tiene que ser efectivamente. El otro día leí un artículo que me encantó. Fue que si tú coges el desierto de Sahara y tienes que plantar paneles solares uh -huh. para alimentar a toda la raza humana de electricidad. Sí. O a sea, la electricidad ecológica. Sí. Me sorprendió que solamente tenías que sembrar el 1.5% de la, de, la, de, de la zona. <risa> si es que producen un montón. Claro, Mira, pero, pero es que aquí, a ver, pero hay que. El, aquí. Problema,
0: el problema es que no, no nos dejan. Aquí hay un problema que no solo es poner placas solares o aerogeneradores. Sino que hay hay un hay dos problemas, ¿vale? El primero es el de que no se me vaya el negocio, ¿vale? Claro, porque y el segundo, y, el, y, el segundo y, y en este caso, tiene que ver con la red eléctrica. Para tú mantener la tensión, la red la, eléctrica la activa, la distribución, la distribución, necesitas que algo, que algo mantenga.
1: Cuando un, no hay acumuladores, viento, sí, acumuladores, pero es que hoy en que, día no hay acumuladores. Tiene que, tiene que haber un, tras, un trasfondo. Uh -huh. Y el trasfondo, desafortunadamente, a menos de que ahora existen un par de, de, de países uh -huh. que están generando en este momento la fusión. Ya, pero bueno,
0: que la, la fusión que, es a futuro. Sí, igual no, no, que la... no,
1: pero no tanto futuro, porque ya han logrado mantener una llamada solar encendida durante, no sé, 1.3 segundos o algo así. Sí. Entonces la fusión, a ver, para una forma muy simple, ¿qué es la fusión? Los soles sí. están llenos de un combustible que es el más fácil, uh -huh. que es el hidrógeno. Bueno, en este caso utilizan deuterio, pero sí. Sí, bueno, sí, pero el hidrógeno es H, uh -huh. o sea, es, es un átomo con un electrón sí. alrededor. sí. Entonces, lo que hace eh, la presión y el calor genera que en lugar de tener un solo electrón alrededor, uh -huh. pues se combinen dos y sí. tenga un núcleo con dos electrones. Sí. O sea que pasa a ser helio. Y eso se genera un montón de energía. Un montón de energía. Pero el problema Pero, es. Y que...
0: el helio produce energía. Pero el problema es que eso ahora, tú y yo sabemos que es una cuestión experimental y que no puede surtir de energía no, al en mundo. Este momento, en este momento no. Entonces, pero... aquí la cuestión es que. Hay, hay dos cuestiones. Una es que tenemos que, su, que suplir la suficiente o producir la suficiente energía para dar servicio a todas las personas que, que con, quieren energía. Continuamente. Continuamente. Y eso implica. En gigavatios. Y eso es. <risa> y eso implica que con la energía solar y la eólica.
1: No son suficientes. No, no, porque eso es momentáneo. No no llega a ser Necesitas
0: constante. poder un, hacer un suplemento, bien sea con energía nuclear, bien sea con quema de carbón o de gas, vale el ciclo que se llama ciclo sí. con, combinado. Sí. O, por ejemplo, lo que yo digo que tiene que ocurrir al futuro, que es que seamos capaces de producir hidrógeno y después quemarlo. Porque el hidrógeno, a diferencia de otras cosas, sí que se puede almacenar. Hay, en teoría hay coches que pueden ir con hidrógeno. Entonces, creo que, eh, aunque hay muchos detractores del hidrógeno, y yo creo que tiene más que ver con que no se me vaya el negocio. A ver, y, y, y también que... Con es, que la dificultad que, no que y tiene... Que,
1: y que es un poquito explosivo.
0: Sí, sí, <risa> es lo que tiene. Entonces, eh, la energía también puede ser a futuro un problema. Y, de hecho, yo creo que si encima lo juntamos con que venga una época estilo glaciación como en el día de mañana o en snowpiercer, y encima no tenemos con qué producir la energía, yo no sé lo que puede pasar. O sea. Pues muy simple,
1: guerras, hambruna, sí. muerte y, y... destrucción. Típico, <risas> típico de ciencia ficción. Pero hay muchas, muchos más es, tipos de escaseces. Bueno, a, ti te, a, ti, a ti que te, te gustan las cosas, yo tengo una pregunta. ¿Y las inteligencias artificiales? Sí. ¿Qué papel jugarían ahora? ¿Ahora mismo?
0: Claro. Ahora mismo... Mmm, a ver, ahora mismo yo creo que pueden jugar un papel en investigación. Es decir las inteligencias artificiales están desarrollándose de tal manera, ahora se han hecho muy virales y están en boca de todos porque hay, porque han llegado al público general. Pero las inteligencias artificiales no son algo nuevo, se vienen utilizando supercomputadoras y todo tipo de bueno, pues programas que analizan fotografías, que analizan escáneres, que analizan... Lo que pasa es que ahora cada vez tenemos más potencia de cálculo y entendemos claro. mejor Entonces, los modelos. ¿Qué
1: ocurre? ¿El desplazamiento laboral va bueno es escasez? No. Sí, porque los trabajos que sean automáticos, repetibles y que sean… ¿Eso no es escasez? eso no, 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 eso, es, no. ¿Eso es exceso de tiempo? No, va a haber escasez de trabajo. Ah, escasez de trabajo, claro. Claro, Entonces, y eso va a generar, pues, como la revolución, revolución industrial. Un montón de gente en la calle… Bueno, y, va, a ser, va a haber escasez de
0: trabajo. Yo creo que el problema aquí está en que seamos capaces de acomodar el mercado laboral vale a las necesidades de las empresas. Es muy sencillo. El problema es que eso requiere que las personas y las empresas hagan por adaptarse. Las empresas por formar a sus trabajadores vale y los trabajadores por tener interés en formarse en nuevas capacidades, nuevas habilidades, porque si no va a haber algunas que van a ser sustituidas. Eso es así. Y va a haber no, 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 no. no va a haber escasez de trabajo. Yo creo que no va a haber escasez de trabajo. El problema es ahí va a haber un, de un desacompasamiento entre lo que necesita lo que necesitan las empresas. y sí, una brecha de habilidades. Sí, 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 totalmente. Entonces, lo que va a haber es una escasez de habilidades,
1: sí, a no ser que nos pongamos Mira, solamente decir hace 100 años hace 100 años comparado a ahora el 80% de las profesiones han desaparecido. Uh -huh. Esta brecha sí. gracias a la inteligencia artificiales Va a aumentar, porque uh -huh. de, de, calculan que dentro de 30 años, uh -huh. el 50% de los trabajos que existen actualmente van a desaparecer. Bueno, y yo flipo, porque Pero eso ya, es evolución, ¿eh? Yo vi, vi un robot hace unos meses ya uh -huh. que servía cervezas. Sí. Mejor bueno, que, pero mejor, te voy a. No, mejor que cualquier. Que, que cualquier... No, bueno. mejor no. Porque... Sí, sí, sí. No, que no, servía no. con la espuma perfecta, fría. Bueno, eh, yo te digo, hace
0: poco estuve en una jornada en la que se habló de eh, el, el cocamarero, ¿vale? Y entonces, en este caso, lo que hace el robot, y esto es un caso real, ¿eh? de, sí, sí, de, un, sí, sí. de un señor que lo explicó, que tiene tres restaurantes y que ha implantado un sistema en el que lleva el camarero lleva a su lado un robot. El robot carga con el peso y lleva eh, la información de la comanda y demás. Sí. Y el camarero se puede centrar más en atender al cliente. En, uh -huh. O sea, al final, eso redunda en una mejor atención al cliente y en el que el camarero en este caso no tiene que llevar todo el rato ya, 200 pero, kilos de roma.
1: Pero en la barra, el robot que atendía, ese robot que atendía, realmente fue capaz de servirnos a 20 o a 30. Si tienes un robot que sirve cervezas durante 8 horas, ya, te ahorras un camarero. A ver, o dos. Que, por
0: ejemplo, te, ya te lo conté, un día mi, mi hermana y su marido fueron a un restaurante asiático y el camarero era un, un robot el robot llegaba a la mesa con una pantallita tú en la pantalla táctil pulsabas lo que querías le dabas a aceptar se iba volví, y al rato volvía trayéndote los platos de tu comanda y, y lo único que tú tenías que hacer es cogerlo que eso es verdad que te voy a decir una cosa te puede parecer guay instant así en ese momento pero habrá gente a la que diga yo quiero que me lo sirvan en la mesa. Yo quiero que venga una persona.
1: Quiero decir... ¿Tú te acuerdas de Passengers? Sí, pero... ¿Hay, hay un camarero? Sí, además es muy chulo el chaval. <risa> es el camarero ideal, pues, porque
0: une la interacción
1: humana sí, con el
0: robot. Hasta que se da un golpe en la cabeza y empieza a hacer tics. <risa> ¿Vale? Entonces, quiero decir, sí, pero no... Yo creo que en determinadas cosas siempre vamos a preferir la
1: interacción humana o eso quiero pensar. A ver, una cosa, dependiendo la generación, las generaciones antiguas, viejas, como llamo yo, mis abuelos, mis padres. Ah, creía que tú y yo. yo. Tú y yo también. <risa> nosotros preferimos la interacción humana. Las nuevas generaciones no quieren la interacción porque les parece más rápido lo que es analógico, no, es completamente digital. Ellos dicen, no quiero ir a hablar en la taquilla, en la ventanilla con un cajero. Quiero hacerlo de esta forma que es más fácil. No quiero estar discutiendo con eso. Quiero que me traigan eso. No sé,
0: yo no te diría hay personas que, que no, molesta, pero... Hay
1: personas que le molesta que el, cajero se, el, el camarero se equivoque.
0: El robot no se va a equivocar. Mm, bueno, no se va a equivocar o sí. No sé, yo a lo que voy o es a que... Hablando en este caso de escasez de trabajo, yo creo que no va a haber escasez de trabajo. El problema va a ser, lo que he dicho, un desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral.
1: Y un aumento de la complejidad
0: de la sociedad. Por supuesto, eso estoy de acuerdo. Y entonces lo que tenemos que hacer en este caso es todos hacer un esfuerzo por la digitalización, que no la para nadie. Adaptarnos. El problema es el que piense que esto no va con él o con ella. Entonces, pues esa escasez puede llegar para ti individualmente porque tú no has sabido adaptarte. Entonces, yo le diría a todo el mundo que todo esto no le caiga de un quinto piso, sino que se vaya preparando.
1: Ya, pero en el pasado, cuando teníamos cambios tan radicales, eran décadas, incluso... Y ahora va más rápido. De, ese una ese es el problema. de una generación a otra. Pero incluso... Pero es que tú y yo nacimos con televisor en blanco y negro, sí. pasamos al color... Pasamos a la pantalla plana, uh -huh. pasamos a la táctil, pasamos a lo digital, pasamos a los móviles. Hemos tenido cambios en una, en una generación. Sí, sí. Hemos tenido tantos cambios que no podemos con más. Es de la tele de culo en blanco y negro
0: al smartphone plegable. <risa>
1: claro. es que <risa> En 20 es que, años. Es que, y ahora me dices que <risa> tenemos que adaptarnos otra vez. Y digo, hombre, ya
0: para. <risa> pues no. Es, es, la vida es así. La vida es adaptación. El medio el medio físico el medio social es adaptación si tú el que, y además bueno es que esto lo dijo darwin y el que no se adapta lo sentimos mucho pero no se no, si no se adapta ya no deja de existir en, aquí el problema no es no es una cuestión de que podamos decidir o no
1: no ya, es a mí, parable a ver a mí lo que me preocupa de todas estas escaseces ¿Mm? que existieran o no que hay más eh hay sí, más que hay más pero tú imagínate mmm, bueno tú háblame Helen Green. Ah, bueno. Que es que ese es el, es el resumen de todo lo que estamos hablando.
0: Sí, de todo eso que estamos hablando. Y en esta película, que es una película de... Creo que es del 74, de Charlton Heston. Pues que ya la incluimos, de hecho, en el capítulo sobre las 100 mejores películas, porque a mí me encanta. Eh, esa fue elección mía. Hay una escasez de... Alimento. Bueno, hay escasez de todo en general, sí, sí, ¿vale? Sí. Porque estamos hablando de un Nueva York del futuro en el que viven 40 millones de personas. Sí, y consumen a lo bestia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay tal escasez de comida que hay que fabricarla. Y hay una empresa que se llama Soylent, que fabrica una serie de galletas súper proteínicas no sé qué, no sé cuántas. Hay Soylent Green, Soylent Red, hay diferentes Soylent, ¿no? <risa> La película se llama Soylent Green. En castellano se llama Cuando el destino nos alcance. No sé si en Latinoamérica sí, 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 se igual, llama igual. Sí, igual sí. Bueno, pues Cuando el destino nos alcance. ¿Qué ocurre en esta peli? Pues que esa escasez de comida la suplimos con lo que no nos cuesta nada de producir, entre comillas, que son. que son? Lo decimos, ¿no? Que es del 74. <risa> claro. Lo, l, las personas que se mueren.
1: Entonces, sí. eh, Eso, es lo, es, esa, esa parte es una copia. Bueno, sí. Hay una película después que se llama El Atlas de las Estrellas. Sí en donde hay una pequeña parte que habla del futuro y sí. en donde hay un como McDonald's, por decirlo así, ah. eh, que las chicas todas son asiáticas y todas son iguales sí. y son alimentadas con una especie de batido. Eh. Y el problema es que cuando ellas dejan de ser útiles, las licúan y ah. le ponen batido proteínico ah. para las que están trabajando. Y esto, y te a la voy empresa. a decir una cosa.
0: Pues esto es un problema, porque si os acordáis, el problema de las vacas locas... En Reino Unido fue ¿Sí? en parte porque les echaban de comer vacas que se habían muerto. ¿Vale? Claro, decíamos. Señores. En el pienso mezclaban me acuerdo, me acuerdo de, desechos de, de, de vacas de, de, que se habían muerto. De Homer Simpson, ¿no? Y eso provocó en este caso la enfermedad de... de bueno, ¿Cómo se llamaba? De priones, eh, de, priones de priones. Sí, sí. pero era... Chrysler Jac Jacob. el, el cerebro esponjiforme sí, no Cruz sé qué. Bueno, las la vacas locas, locas, para que nos entendamos. Y eso mío. fue un problema de alimentación. Cuidado con la alimentación, que no se puede jugar. Y con lo que comemos. Por eso. entonces eh, la, No te puedes comer a otro ser humano. Yo no haría lo de Soylent Green, ¿vale? <risa> y... Y me viene a colación otro tema de otra película de ciencia ficción sobre la alimentación, que solo es ese punto, ese momento específico en el que Neo sí. despierta, llega al mundo real. Sí, y se sienta a comer con todos. Una gacha blanca. Eso, eso es como un Caldo grumoso, realmente. Es como, el, como dice el chiquitín: es como el trigo rico. Mm. Y sabe a pollo. Es que todo sabe a pollo, porque como no sabían cómo sabía el pollo, así sabe todo a pollo. Claro, es muy triste porque es una especie cuando,
1: de. Cuando tú comes alguna una, 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 una proteína nueva, sobre sí. todo si tú comes, por ejemplo, anca de, anca de rana, o come, dices: se parece un poco al pollo. Un poco más duro, pero parecido al pollo. O sea, el pollo es la referencia nuestra. ¿no?
0: <risa> Entonces, a nivel de alimentación. Eh, tenemos referencias en el, en el cine, como hemos dicho, Soylent Green, en Matrix, esa, esa papillita blanca que comen, el problema de alimentación que tiene el mundo en Interestelar, que debido al problema de, de los cultivos, de que hay, un, hay una, plaga. una plaga que se está cargando todos los cultivos, si no podemos cultivar, nos sí. morimos de hambre. Y si no podemos combatir esa plaga, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y buscar otro planeta. Entonces... Mm. Pero hay otras escaseces, por ejemplo, el, la escasez de atención médica, que aquí me viene a colación una peli mm, que me encanta, que hemos tratado, eh, bueno, salió en la lista también de las 100 mejores porque es muy buena, que es Elysium. ¿Qué ocurre en
1: Elysium, Cher? En Elysium lo que ocurre es que la raza humana, bueno, esa película lleva al extremo la división de clases sociales. Hay unos que están muy arriba y otros que están muy abajo, pero lo de arriba lo llevan al extremo. Mm. Generan un hábitat artificial. Sí. Como algunos que hemos leído, Mundo Anillo, pues sí. nos recuerda al Mundo Anillo, donde uh -huh. generan una situación artificial con una biosfera espectacular, con mares, ríos, lagos, uh -huh. y la gente allí vive como los millonarios. Pero además de eso, tienen la tecnología para que la sanidad sí. sea gratis, porque una máquina es capaz de curarte de cualquier cáncer. El, como, una, como el autodoc de passengers. Sí, exacto. <risa> Pero, el problema Pero es solo que, para ricos. Eh, y los de abajo... Pues a pasarlo mal. Se joden y no pueden curarse de nada. Mm, Entonces, sí. Elysium es el extremo. Ojalá lleguemos a tener esa tecnología, pero no esa distribución. No, la distribución no me gusta. <risa> Hablo de otra
0: escasez muy interesante, que es la escasez de vivienda. Y me viene a la cabeza,
1: por ejemplo, Ready Player One. Claro, a ver, Ready Player One, los que leímos el libro, bueno, lo, la película, eh, llega un momento en que hay tanta sobrepoblación que esto ya ocurre mm -hmm. en ciertos países asiáticos Viven en metros cuadrados, 15, 20 metros cuadrados.
0: Si estamos hablando de que aumenta la población mundial y necesitamos también más terreno para cultivar, ¿qué ocurre? Pues que se va reduciendo el pero, terreno para pero,
1: construir. Pero en un piso de 15, 20 metros cuadrados tienes cama, habitación, despacho, baño, tienes todo. A ver, que hoy he visto en las noticias un
0: ático, lo llamaban ático, que era una un cuadro de contadores de 8 metros cuadrados en, en la parte de arriba de una vivienda, que aquello, y lo, y lo alquilaban por 600 euros en Madrid. Sí. Entonces, quiero decir, en Oasis, o sea, perdón, en Ready Player One, que es en la peli donde sale el universo Oasis. digital de Oasis, se ve como las personas que viven allí viven en chamizos construidos uh -huh. en, en la... la... Sí, en la basura, En la ¿no? basura, básicamente. Y resulta que, y, y no estamos hablando de que sean chabolas, es que vive todo el mundo de esa manera. Pues mira, hay un libro que es un poco, es denso, y eh, se llama Snow Crash. Pues espera un momento, que si no se me olvida. El otro día me enteré que existe una novela, porque a mí me gustó mucho la novela Ready Player One, sí. la película también me sí, gustó, sí, no tanto como la novela, sí, pero sí. sí, y me enteré el otro día que hay un libro que es Ready Player Two. Y ya lo tengo en el disparadero para leérmelo.
1: Pues en Snow Crash, que es una de ciencia ficción, o sea, es un libro de ciencia ficción duro, uh -huh. no es para cualquiera. Sí. A mí me, me ha costado leerlo porque es bastante, es largo, primero, sí. y segundo, tiene mucha ciencia ficción, mucha, uh -huh. mucha, y se les va la pinza. Pues la gente allí vive en una habitación técnicamente, uh -huh. pero como se entran a la realidad virtual sí y en la realidad virtual compran mansiones para vivir en mansiones. Pero es irreal, es real, pero es lo que viven. Ah. Y, eso, y eso llegaremos tarde o temprano. Pff, madre mía. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de una escasez que me parece a mí que es importante, uh -huh. de que tenemos que discutir. Primero, una, una escasez que recordé el otro día, que es la biodiversidad humana. Sí. Las especies que son muy parecidas entre ellos generan una degenera bueno, generan, valga la redundancia, una degeneración genética. Ya lo hemos visto en Waterworld cuando le dicen al protagonista que se junte con alguna del atolón porque necesitan variedad genética. Sí, y lo que pasó con los reyes. Sí, bueno. <risa> y también eh, antes en los pueblos lo sabían y cuando iban a fiestas en un pueblo se llevan una vaca y se traen un toro para mezclar el gente. Claro. ¿Qué Eso ha sido de toda la vida. Los países, los países en donde son más radicales, mm. los muy nórdicos entre ellos se mezclan, los muy asiáticos entre ellos se mezclan, los más racistas que yo he visto son los negros africanos. Entre ellos se mezclan. Esto eh, lo que produce es que no hay una mezcla suficientemente buena para que las crías sean fuertes. La diversidad genética. Todos sabemos
0: que, como dice José Luis Rodríguez del Puma, un, un negro con una blanca se ha de casar para que los hijos salgan con plumas de pavo real. Entonces, chicos, chicas diversidad. O sea, hay que juntarse porque eso genera pues, sí. pues chavales y chavalas cuando, cuando, Mira, algo curioso
1: a nivel, a, ni, a nivel estadístico, algo curioso es que cuando un germen ataca, no importa lo fuerte que sea, si, todo, si todos son iguales genéticamente sí. parecidos, acaba con ellos. con todos, o sea, Puede acabar con un 95-99%. Uh -huh. Pero si hay mezcla genética... No importa qué tan fuerte sea el germen, un no. 20 o un 30% sobrevive que son
0: resistentes. Claro, yo estoy convencido que, por ejemplo, eh, temas como el COVID o como la mal atribuida gripe española, okay. que no era española, no, 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 sé, no sé si no, lo sabéis. Al final no fue española. Si no era sí, española.
1: Le echaron el muerto y al final descubrió que no era <risa> No era española. Pero no. bueno,
0: el caso que lo que ocurre es que si hibridamos las genéticas de la gente,
1: eso refuerza nuestra claro, especie. porque... Cuando tú heredas la mitad la, la mitad del sistema inmune de tu madre y la mitad de tu padre, y uh -huh. son realmente diferentes los dos, tienes una gran probabilidad de defenderte contra los virus que vengan. Por supuesto. O las bacterias. Sí. Bueno, pero hay otra otro déficit, otra escasez que mmm, lo leí. Un libro que además lo, lo busqué en ChatGPT uh -huh. Tengo que decirlo porque además le pregunto y me responde libros muy interesantes. ¿Qué es la cura? La cura. Y, uh -huh. y, 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 y marcaba y decía este libro. Y leí el resumen y dije: No entiendo por qué es un déficit. Uh -huh. Porque hay es una escasez. Pues en este libro habla de la escasez de la inteligencia humana. Oh. No es que habla de políticos, habla no. de, que, de que es una escasez, <risa> de que eh, un virus. A ver, un resumen. ¿Puedo contar un resumen? Voy bueno, ya. no es de la
0: inteligencia, sino más de la memoria, ¿no? Esa, sí, pero
1: va todo mezclado. Están intentando curar la enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, Nuestro cerebro está protegido por la barrera hematocefálica que no nos permite pues, que nada pase. O sea, los nutrientes y evita que entren bacterias y virus pues intentan de que como algunos virus entran, que un virus entre y un virus retroviral, que son de los que mezclan el ADN. Como ellos. el SIDA. Exacto. Mezclan su, su genoma con el con las células. Uh -huh. Entonces meten un virus retroviral para que meta información y modifique sí. y evite el Alzheimer. Uh -huh. el, la cura, supuestamente. ¿Qué, qué pasa? Ese virus está en contacto con otro virus uh -huh. por, por un fallo. Sí, no va contra el libro, pero un fallo y ese virus muta y empieza a extenderse de forma como un resfriado. Ah, por el aire, ya. pero de una forma como si fuese una pandemia de gripe. Mm. Pero lo que consigue es de que la gente, las personas empiezan a sufrir de Alzheimer a cualquier edad. Pues te voy a decir una cosa, si se transmite por el aire
0: y produce eso... Pues entonces hay una ten... catástrofe global
1: Buah. en donde en pocos días las personas pierden sus recuerdos. ¿Y un ser humano sin recuerdos? Es que no sabe poner ni el microondas. No saben abrir una lata de comida. No, Entonces te mueres en tu casa encerrado porque no sabes abrir con la llave de la puerta. No, porque al final resulta que
0: si esto se contagia...
1: No hay suficientes
0: personas para... Porque yo lo he vivido y he, he visto casos de Alzheimer... Que no recuerden nada. No, y que no y que son personas que no son capaces, por desgracia, de valerse por sí mismas. Nada, pero, pero, pero incluso... Entonces días, necesitan se los que alguien... Hasta comerse lo olvida. Claro, eso es. Y necesitan que alguien les cuide. Entonces, si esto se generaliza, no habría suficientes personas...
1: Para cuidar a los que están mal. Pues exactamente. Y este libro es La cura de Glenn Cooper. Mira, me está dando un mal rollo. Es buen, es un buen libro. Hay que decir que, como siempre, hay un pequeño porcentaje. no han sabido terminarlo. Que son. <ríe> un pequeño porcentaje que son resistentes al nah. virus.
0: Y Menos mal. Pues eso es porque se han juntado, como he dicho antes, como dice José Luis Rodríguez del Puma. No lo vuelvo a repetir, pero a escuchar <ríe> la canción que lo dice claramente: que hay que mezclarse.
1: Bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, algunos libros, algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, sí. Chichi Liu uh -huh. que es uno de mis. Que ¿Tú eres súper fan? Fan porque lo conocí hace poco y la verdad es que escribió el problema de los tres cuerpos. Uh -huh. Entonces aquí hay una escasez de conocimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una especie alienígena manda una tecnología muy avanzada y lo que hace es que evita que nosotros avancemos científicamente. Qué malvados. Sí, porque somos. Bueno, somos, no cuentes mucho que me la tengo no, que leer. Somos rivales de ellos, entonces, la, la, la ah, que ellos. Ah, entonces Somos rivales. Claro, entonces, mm. entonces, entonces la raza humana nos evitan el método científico, porque si tú haces un, un método científico y siempre te da un resultado diferente, mm. pues no vas no, 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 no 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 a
0: aprender. No, claro, entonces, porque tienes que hacer experimentos y que te den entonces, el mismo resultado claro, entonces, para que tú deduzcas es que escasez, eso funciona. La escasez del conocimiento. Va, madre mía. Es importante. Yo te diría que hay otro que me gusta mucho, que es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Habla de una organización llamada, llamada Eternidad que administra los recursos a, a lo largo del tiempo. El tema del libro es que se enfrenta con dilemas éticos sobre la escasez porque su misión es preservar la humanidad. Y el tema bueno, de regular el rollo es, el rollo los, el es, los recursos.
1: El rollo es el siguiente. Ellos, calcula, ellos manejan desde el cero de la creación de, de, ¿Sí? del universo del cero hasta el siglo 700.000 o algo así. 70.000, 70.000, siglo 70.000. Del siglo 70.000 no pueden pasar. No saben por qué hay una barrera. No tienen posibilidad. Sí, no Sí, Hay una barrera, no se sabe por qué, pero ya tienen ellos suficiente con 70.000 siglos ya para, vale. para corregirlo. Lo que ellos hacen es intentar vigilar la línea temporal uh -huh. para que la raza humana no se autodestruya. Ya. Y ellos viven fuera del tiempo. Ya, eso, eso, eh,
0: o sea, no, no les afecta el tiempo porque no, son. No, porque bien fuera,
1: bien fuera el tiempo. O sea, no, no, ellos entran, por ejemplo.
0: Son un poco como en interés estelar que dominan el tiempo como si fuese una dimensión más. Sí, pueden viajar. Sí, pueden, sí. bueno, pueden.
1: Sí, tienen una TARDIS, una, no Una TARDIS. Sí, una tardis. <risa> en la que pueden viajar. Entonces, por ¿Quién ejemplo. si tuviese una TARDIS, por, por favor. Ejemplo, por ejemplo, si supongamos que tú eres un ingeniero uh -huh. joven, como eres ahora, sí. y vas a ir a una reunión y en esa reunión vas a aprender una ecuación matemática y un conflicto mental tuyo uh -huh. en el que vas a poder generar una nueva fórmula para energía termonuclear. Uh -huh. Vale. ¿Vale? Y tú vas a generar fórmula. Sí. Y otros más generarán armas termonucleares que llevarán casi a la extinción de la raza humana. Uh -huh. Entonces, tú hoy tienes por la mañana que ir a esa, a esa charla uh -huh. en otra ciudad. Vale. Pues cuando llegas al coche y dices, no tengo las llaves, las he perdido. Uh -huh. Eso no ocurrió en la línea original de tiempo. Oh. Lo que ocurrió fue que alguien de la eternidad apareció y cogió las llaves que tenía en la mesilla de noche y las puso debajo de la cama. ¡Qué cabrón! Entonces tú perdés, pierdes las llaves del coche, pierdes el avión que tiene que llevarte a ese. todo ciudad, eso genera un... Genera de que tú evites, aprender el conocimiento y evitas una guerra termonuclear. Toma ya. Y la razón no se preserva. <risa> y ese es el fin de la eternidad. ¡Qué bueno! <risa> vale. Se me ocurren
0: algún ejemplo más de películas y de libros que hablan sobre escasez. Hemos hablado ya de Elysium, hemos hablado del de, de, día de mañana, ¿no? y que en este caso habla sobre un evento climático que cambia el tiempo y entonces de repente la raza humana se ve abocada a una edad de hielo. Pero más allá de los cambios climáticos, más allá de, de los efectos de una guerra a ti, ¿qué es lo que realmente.? ¿Más te fastidiaría
1: tener escasez? En ese momento, que me fastidie, pues lo típico, la comida, el agua, eso me fastidia. La libertad, por supuesto, es, la perdemos cada uh -huh. día más. Pero si
0: imagínate que yo te dijese ¿Qué es una, lo que más te sí, fastidia? Sí, ¿sí? Mira,
1: hay una cosa que yo creo que la raza humana cometemos el error de creernos que somos muy inteligentes. Uh -huh. o sea, tenemos la, la, la idea de que somos todos personas civilizadas porque uh -huh. manejamos un coche y tenemos un ordenador y un smartphone. Uh -huh. Pero no sabemos nada. O sea, en teoría tenemos la falacia del conocimiento, sí. porque realmente no tenemos el conocimiento. Sin todo y preocupa, eso no podríamos sobrevivir. ¿no? Sí, pero lo que más me preocupa en este momento es de que yo veo de que, igual que los romanos tuvieron un, tuvieron un ascenso, sí. una meseta y después un declive, sí. nosotros hemos tenido un ascenso muy vertiginoso, sí. con llevar el hombre a la luna, sí. los ordenadores, toda esta tecnología, las inteligencias artificiales. Uh -huh. Pero yo creo que una parte de la población nuestra... Está llegando a la meseta incluso el declive. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente joven, uh -huh. siempre, siempre los viejos nos quejamos de los jóvenes, <risa> pero vemos de que eh, el esfuerzo, la constancia, el deseo de superación está desapareciendo. Lo que el ser humano antes tenía que nos llevó a la, nos llevó la yo luna, creo que Yo creo que esto, Cher, es la edad. Ya, vale. ya, por eso, por eso, entonces a mí lo que, a mí lo que realmente me Porque preocupa. Porque me pasa a mí también. A mí, y a mí preocupa, yo no sé, si, está, a mí, no sé a mí, si es así. Pero a mí me preocupa que yo veo a la gente joven y dice, ah, A ver, si, si puedo bien. Y si no, pues ya veremos. Ya, ya veré qué hago. Y uno decía: No, yo, yo cuando éramos niños, yo quiero ser, eh, no sé, yo quiero ser bombero. Yo quiero ser abogado. Yo quiero ser. Teníamos sueños y deseos. O sea que en este caso lo que estás hablando es de escasez de motivación. Claro, de motivación, de deseo. De, el, 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 el ser humano, ¿qué tiene? Tiene el deseo. Nosotros soñamos algo y lo conseguimos. Nosotros soñamos, bueno, soñamos algo, picamos mucho. Claro. claro. Y, y si eso pero, lo conseguimos. Pero igual, igual, igual que soñamos, no sé, por ejemplo, la locomotora. Uh -huh. Lo soñamos antes de, de, de tenerlo. Y lo construimos. Sí, claro. Soñamos rascacielos, los construimos. Soñamos todo y, y después de soñarlo, lo construimos. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de... Nuestro siguiente capítulo, ¿no? Un capítulo que yo llevo pensando, creo que desde
0: que iniciamos esta aventura del podcast y desde que me propusiste hacer
1: una grabación semirradiofónica. Es una... A ver, es un, po, es, el próximo capítulo es un capítulo que yo no entiendo muy bien. Y <risa> Bueno, que, el, de, el ver, de los ordenadores sí. A ver, no. Es que justamente los ordenadores... Yo creo que entendí hasta la calculadora. <risa> ¿Hasta cuál? ¿Hasta la Casio? Sí, hasta la Casio 3000 que, era, que vendían... Pero claro, cuando tú me dices un ordenador, sí. yo por ejemplo, tengo en ese, en ese momento enfrente un portátil, yo tengo las nociones básicas sí. de cómo supuestamente funciona, uh -huh. pero no lo entiendo. Yo, bueno, un yo... superordenador <risa> ya me queda muy lejos, muy, lejos. muy lejos. Y la computación cuántica, eso me suena demasiado. A Marvel y las últimas películas que hacen. Pues bueno, vamos a explorar en el próximo capítulo lo que
0: son los superordenadores en la ciencia ficción porque aparecen recurrentemente tanto en libros Hal, como en películas. Hal. Sí. Oye, Dave, ¿qué quieres que haga? Bueno, eh, quiero decir que los superordenadores están en la ciencia ficción desde que el mundo es mundo, desde que la ciencia ficción es ciencia ficción. Entonces, haremos un capítulo solo para hablar de lo que es la computación y las grandes computadoras del las origen películas de las, las mismas. Las películas
1: que hay. Las películas que hay. Que hay un montón, además. Eso es. Después, una de computación cuántica, claro. Claro. Pero yo creo que, además, son, serían como tres capítulos enlazados, porque después seguiría Cerebro Digital. Sí. Eh, que sería como la, el fundamento, esos dos capítulos. Pero el, el, el cerebro digital, la
0: Pero el Cerebro Digital, yo creo que lo vamos a dejar para un poco más adelante, porque todavía lo estoy cocinando. Entonces... Ahora vamos a sentar las bases con las supercomputadoras, con lo que pueden hacer los superordenadores eh, de hoy en día y lo que han hecho durante toda la historia.
1: La computación cuántica.
0: Y luego haremos otro capítulo eh, con lo que podemos vislumbrar que será la computación cuántica del futuro que hoy en día está en superpañales. Bueno, está, está, y sin, pañal. Y y lo, está sin pañal. Ahora mismo está desinpañal.
1: Y lo intentaremos hacer aterrizados. Para los seres humanos Sí, normales. porque os voy a decir una cosa,
0: el tema de la física cuántica, yo no, yo no soy físico ni soy cuántico, voy a intentar que lo expliquemos lo más asequible posible para que la gente lo pille y además es que creo que es muy interesante. Sí, pero si lo hicimos con el Viajes en el Tiempo, podemos hacer esto también. Si hicimos Viajes en el Tiempo, Pasado, Futuro, eh, capítulos 2 y 3, bueno, eso lo podemos
1: replicar. Bueno, Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: adiós. Pinta a ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a ficción. Más información en nuestra web pintaaficción.super.site.